0: última ponencia en nuestra escuela de teología, la segunda escuela de teología el año pasado. La bendita gracia e infinita misericordia del Señor pudimos, bueno, llevar a cabo la primera versión. Siempre hay cosas que mejorar y damos muchas gracias al Señor por tantas cosas que nos permite aprender. Yo creo que antes de comenzar, hermanos, les quiero recordar, o no recordar porque virtualmente sería imposible, pero quiero que meditemos un poco en eh, las no pocas bendiciones que el Señor nos ha concedido. Bendiciones a nivel del corazón, como el Señor nos ha exhortado en esta escuela de teología, como nos ha recordado de que la verdadera reforma, cierto, podemos verla a escala, a nivel macro, pero técnicamente hablando, estrictamente hablando, la reforma comienza cuando la gracia del Señor obra en el corazón del hombre. Así que en primera instancia, piense en la reforma como círculos concéntricos. Eso debemos hacer. El Señor reforma nuestros corazones. El Señor reforma nuestros hogares. El Señor reforma nuestras iglesias. Y entonces, si el Señor en verdad nos ha concedido la gracia, para reformar nuestros corazones, nuestros hogares y nuestras iglesias. Oh, bueno, sí que podemos influenciar al mundo, hermanos. Ese es el orden adecuado. Y, hermanos, ustedes han visto que he tenido un tenor, eh, dirían algunos negativo. Yo, precisamente, quizás no compartiría ese punto de vista. Porque hay verdades, hermanos. Hay verdades absolutas, que son las que tenemos en la Escritura. Verdades que no están o no se prestan para discusión de ningún tipo. Y hermanos, he estado, aparte del de día de ayer, cuando quizás no me encontraba muy bien, he estado aquí sentado junto con ustedes y no he escuchado hasta este momento la primer mentira. No he escuchado hasta este momento una verdad a medias. He escuchado a limpia conciencia verdades ser expuestas de una manera honrosa y decorosa, verdades aplicadas también, verdades en el sentido no netamente doctrinales, sino hay que decir la verdad, es decir, tenemos a un padre, a una madre, tenemos a una familia, los niños se portan mal mientras los padres no están en casa y entonces regresa el padre y le dice a sus hijos, «¿Te portaste bien? Dígame la verdad». Entonces, usualmente los niños la piensan dos o tres veces. ¿Cuál es el punto, hermanos? Cuando alguno de nuestros hermanos en Cristo no se está comportando bien, y no hablo en el nivel en iglesia, este no es el contexto para ello, cuando uno de nuestros hermanos en Cristo persevera en desobedecer la verdad del Señor, entonces mi tesis es corta y sencilla. El Señor no nos ha salvado para estar diciendo, este hizo lo malo, este hizo lo malo, aquel hizo lo malo y aquel otro también hizo lo malo. Pero es cuando un hermano persiste en el error. Cuando se le ha reconvenido de varias maneras. Cuando de manera pública o privada, él sabe, a limpia conciencia de que se le ha advertido que se ha desviado del camino. Hermanos, esas verdades en el cristianismo de la actualidad, ya no se pueden decir. Y, y con esto no quiero que ustedes piensen que ahora somos los más valientes o soy el más valiente porque digo verdades sensitivas, verdades que hieren ciertas personas, muchos de ellos queridos hermanos. Pero esas verdades hay que decirlas, hermano. Y si esas verdades se dicen, o al menos de mi parte, en, en, en esta plataforma y a nivel de la iglesia local, no es... Porque se quiera ganar un nivel de eminencia o porque se quiera o porque quiera recibir el nombre o oh, el denunciador de la verdad. Ese no es el objetivo. Si la verdad se dice aquí y si a ustedes se les advierte de la verdad acerca de otros queridos hermanos no andando conforme la ley del Señor, entonces, si esas cosas se hablan, es porque hay un interés de nuestra parte de que ustedes puedan aprender. Porque hay un interés de nuestra... Yo no estoy predicando, por cierto. Porque hay un interés de nuestra parte de que ustedes piensen dos o tres veces antes de ir al Internet y colocar el sermón de una persona que está andando desordenadamente en el Señor. No podemos evitarlo, si usted lo quiere hacer. Es su decisión. Pero sentimos que en aras de la obediencia decimos la verdad, la trágica realidad de algunos hermanos en el Señor. Tratamos de decirlo de la manera más positiva posible, de la manera más edificante posible. Pero todo eso viene como parte, hermanos. No se han mencionado nombres. Aquí no se ha dicho eh, la persona tal hace esto. Aquí no se ha dicho la persona tal hace aquello. No se ha dicho eso. Buen entendedor, pocas palabras. Así que, hermanos, es, es en, en ese espíritu que yo ahora me encamino hacia esta última ponencia. Y quise hacer esta observación porque el tenor de esta ponencia no es hipercrítico, pero sí se está señalando señalando, las falencias sistemáticas de algunos referentes a nivel latinoamericano. Eso, eso se está señalando y no es porque ahora querramos nosotros tener nuestros 10 minutos de fama mencionando nombres. Repito hermanos, conozco los pastores que he invitado a esta conferencia. Les he dado plena libertad para que a limpia conciencia hablen lo que tengan que decir. No les he cohibido en lo absoluto de que se retracten de nada o no les he pedido que no digan nada hermanos. Entonces, es en aras de la claridad creo que debí, eh, o debo expresar, que ahora me encamino a hablar del presente, o más bien del pasado, del presente y del futuro de la Reforma. Más que una ponencia a nivel doctrinal, es más bien una compilación de lo que se ha visto en la historia de manera somera, de la realidad que se está viendo. Y ante todas las cosas, hermanos, es como decir, vemos el pasado, vivimos en el presente, pero la pregunta que nos hacemos cada uno de nosotros es, ¿cuál es el futuro de verdad? ¿Cuál es el futuro de la Reforma? ¿Está condenada la Reforma a su fracaso? ¿Está condenada la reforma a sucumbir de nuevo bajo las tradiciones de los hombres? ¿Bajo el pragmatismo que inunda la iglesia? Hagámonos esa pregunta y vengamos pues hermanos a examinar estos temas. ¿A qué se debe el nombre de esta ponencia entonces? Se debe a tres razones fundamentalmente. Primero, a la necesidad que nosotros tenemos de imitar lo bueno. Segundo, a la necesidad de ser objetivos y de rechazar lo malo. Y tercero, a la necesidad que tenemos de mirar el futuro de manera correcta. Cuando hablamos de imitar lo bueno, observaremos, aunque de manera breve advierto, el testimonio de la reforma en épocas pasadas. Cuando hablamos de ser objetivos y de rechazar lo malo que es, bueno, lo que debemos hacer. ¿Dejas tú entrar a tu casa a un embaucador? ¿Dejas tú entrar en tu casa a un familiar tuyo que tenga problemas de adicción, de robo, de indelicadeza? ¿Lo dejas lo dejas entrar libremente? Bueno, ¿por qué los pastores están dejando entrar libremente a las iglesias toda suerte de mundanalidad y toda suerte de personas que se están parando en sus púlpitos simplemente porque tienen cierto nombre? ¿O oh, no, hermanos? Debemos analizar el estado de la reforma en tiempos presentes. Debemos hablar la verdad en amor y debemos estar unidos en amor, pero en verdad. Si no hay verdad, no puede haber un compañerismo, queridos hermanos. Y cuando hablo de mirar el futuro de manera correcta, debemos apelar a la Escritura. Venimos viciados nosotros los seres humanos con ese, con ese sentimiento morboso de ¿qué me deparará el futuro? Bueno, unos miran las estrellas para que el futuro les hable, para que el futuro se les revele enfrente de ellos. Otros van a que les lean el tabaco para que, eh, saber qué es lo que va a acontecer con ellos. El cristiano no tiene necesidad de especular acerca del futuro, porque el futuro del cristiano está escrito en la palabra de Dios. Y si eso que acabo de decir es cierto, también es cierto que el futuro de la reforma está escrita en la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito de esta ponencia? El propósito es uno, presentar tan clara... Y brevemente, porque ya estamos un poco mermados de, de, de atención, pero voy a ser o voy a intentar ser claro y breve, tanto como me sea posible, analizando el panorama histórico de la reforma. Hablaremos del de pasado glorioso de la reforma de manera breve, pero como les dije, eh, espero que no tome usted eh, que estoy matizando de manera negativa el presente trágico del pastor Piñero nos lo ha recordado de una manera amable la reforma no es sentarnos a criticar a criticar, a criticar, a criticar y a hablar no, la reforma es eh, Señor dame la gracia, dame la fortaleza y dame el valor para cambiar las cosas que conforme a tu palabra no estoy haciendo de manera correcta, entonces hermanos consideremos el glorioso pasado de la reforma, piensen en esta ponencia como vamos a mirar el pasado para aprender del pasado, vamos a considerar el presente para no imitar las cosas del presente y vamos a mirar apelar a la escritura aunque bueno, es por, con un versículo nada más les voy a probar allí está el futuro de la reforma vamos a apelar a la escritura para ver qué es lo que la escritura tiene para nosotros los reformados y para la reforma en general afirmamos que el pasado de la reforma es un pasado glorioso porque la gracia de dios brilló con intensidad en medio de la oscuridad en la que se hallaba la iglesia. ¿Por qué digo que es glorioso? Bueno, por muchas razones. Piense en lo siguiente. Cuando un rayo de luz atraviesa un prisma, el resultado no es el rayo de luz. Bueno, el rayo de luz sigue existiendo. Lo que usted va a ver son componentes de la luz. A eso se le llama espectro de luz. Y ese espectro es a lo que yo quiero referirme a lo que yo quiero que ustedes visualicen porque cuando hablamos del futuro brillante y glorioso de la reforma protestante, a lo que nos estamos refiriendo son a esos destellos innatos de la reforma que son imposibles enumerar aún si hubiésemos empleado toda la escuela de teología para esto. Así que en aras de la brevedad, quiero mencionar solo algunos y advirtiendo que es de manera somera. ¿Por qué es glorioso? Bueno, por el redescubrimiento del evangelio de la justificación por fe, la justificación es más que un simple perdón. El perdón por sí solo dejaría al pecador sin mérito ante Dios. De esta manera, cuando Dios justifica, Él es quien imputa la justicia divina al pecador, como nos dice Romanos 4.22. Eso es gloria. El propio mérito infinito de Cristo es el terreno sobre el cual el creyente está delante del Señor, como nos dice Romanos 5.19. Es glorioso. Ver cómo la reforma protestante, ayudada por la gracia del Señor con la fuerza del Espíritu Santo, se paró delante de esa gran institución y dijo, ese no es el Evangelio. Hermanos, si bien estas cuestiones son gloriosas para nosotros en la actualidad, el punto es que en el periodo antes de la reforma, la verdad que acabamos de afirmar estaba escondida tras las cargas de las obras que el hombre tenía que realizar para ser aceptado por Dios. Pero el Señor mismo, y eso nos debe quedar en claro, porque la reforma no es como lo dijimos o como lo hemos estado diciendo, el producto del esfuerzo de un hombre, como si la reforma pues tuviese una esencia pelagiana o simipelagiana. No, la reforma fue forjada por Dios mismo. Fue propiciada por el Señor mismo. Entonces, en virtud de que el Señor forjó esa reforma, el Evangelio pudo ser rescatado. Y decimos en esos términos de que el pasado glorioso de la reforma es glorioso porque la gloria del Evangelio volvió a brillar sobre o en la oscuridad en la que se hallaban multitudes de almas. Es glorioso por eso, hermano, y si la conferencia terminase en estos momentos, es glorioso porque la luz del evangelio volvió a brillar. El glorioso evangelio de la gracia de Dios, que es poder de Dios para salvación, ustedes bien saben, Romanos 1.16, fue restaurado en aquellos tiempos. Atrás quedaron las tinieblas de las indulgencias y del pseudoevangelio evangelio semipelagiano, y arriba brillaba el evangelio, que es sinónimo de gracia, de satisfacción divina y de vida eterna en Cristo. Entonces, siempre, hermanos, que ustedes me escuchen haciendo referencia al pasado glorioso de la Reforma, no es porque esa gloria del pasado haya cesado, sino porque fue en el pasado donde la gloria del Evangelio volvió a brillar como brillaba en la iglesia del de Nuevo testamento ese mismo destello hermanos es el que debe brillar en cada una de nuestras iglesias debemos proclamar el evangelio debemos levantar el estandarte del evangelio ese mensaje particular entre todo el consejo de Dios que llama a los pecadores a la fe y al arrepentimiento en Cristo ¿Por qué la predicación evangelística se ha perdido de las iglesias porque todo es doctrina y doctrina. Sí, gloria al Señor, doctrina. Gracias al Señor la tenemos. Por medio de la doctrina los santos son edificados. Pero antes de que haya santos, tenemos a pecadores que necesitan el Evangelio. Decimos pues que es glorioso. Repito, porque el estandarte del Evangelio se levantó y volvió a brillar en su iglesia. Podemos observar en segunda instancia la gloria de Dios en la Reforma, en el hecho de que la Escritura gobernó sobre la Iglesia de nuevo. Este es quizás uno de los aspectos más importantes de la Reforma protestante, si no el más importante, en el sentido de que la Escritura es la declaración de la voluntad de Dios para con el individuo y la Iglesia, como nos dice Hebreos 1.1, y por ende, si lo que acabo de decir es verdad, por ende, la norma suprema, la palabra del Señor es la norma suprema No hay autoridad, dice la confesión de fe, no hay autoridad suprema a la que el hombre pueda apelar en caso de discordia O en caso de cualquier cuestión doctrinal, sino la escritura Y en tu vida, en tu casa, en tu trabajo y en la iglesia, no hay nada más grande que la escritura cuando decimos que el pasado de la Reforma es glorioso, lo decimos con los suficientes argumentos como para afirmar, hermanos, que una iglesia, y escuchen bien, que una iglesia cuya doctrina, cuyo dogma, cuyas prácticas, cuya praxis, como le quiera usted llamar, no sea gobernada por la Escritura, y lo hemos repetido, y me siento mal repitiéndoles esto que ustedes han escuchado por dos días y medio. Pero cualquier iglesia debajo del sol, cuyas doctrinas no sean gobernadas por la Escritura, está asimilándose, lo dijimos ayer, a ese prototipo de iglesia romanista. Decimos entonces que el, futuro, el pasado de la Reforma es glorioso, porque el Señor en su bendita gracia... Trajo a su remanente de regreso a la escritura. Hermanos, no hay maneras propias de servir a Dios. No hay, yo creo que esto es lo mejor para Dios. No hay, a mí me parece que en el servicio al Señor. Lo único que importa es lo que diga el Señor en la escritura. Hemos hablado suficiente al respecto de este punto a lo largo de la conferencia, por lo que me limito a afirmar lo siguiente. Cuando miramos hacia el pasado y observamos el estado de la iglesia previo a la reforma, no podemos sino llegar a la conclusión de que era oscuro. Oscuro porque entre muchas cosas el que gobernaba, decidía y aprobaba lo que las personas debían creer y hacer, bueno en un sentido no era Dios, sino el Papa y sus concilios. Oscuro porque la escritura no era usada, sino torcida y abusada en beneficio de unos pocos y en detrimento de millones de almas. Así que no hay nada más glorioso que la luz de la palabra de Dios. Hermanos, y afirmo esto porque es la palabra de Dios aplicada en el corazón del hombre, la que abre nuestros ojos, nos muestra el pecado y también el camino a la cruz de Cristo. Y allí, hermanos, vemos también la gloria de Cristo. Hemos visto entonces de manera sucinta que cuando miramos el pasado de la iglesia, y estoy hablando del pasado reformado, vemos el estandarte del evangelio levantado en la iglesia. Si por algo fueron conocidos nuestros hermanos puritanos, fue por predicar el evangelio desde la mañana hasta la noche. Si por algo dijimos en la primera ponencia que el cristianismo quizás llegó a su etapa de madurez, más alta en la historia, no podemos decir plena porque eso no sería lo correcto, fue en aquellas épocas del siglo XVII, en las épocas puritanas inglesas, en las épocas inglesas de los grandes avivamientos en el siglo XIX. Hermanos queridos, nosotros debemos también someter nuestras vidas, nuestros hogares y por supuesto nuestra iglesia a la escritura. Por eso ese pasado reformado fue glorioso. En tercera instancia, la gracia de Dios brilló en la época reformada y puritano por medio de la predicación de la palabra. Bueno, quizás ustedes dicen, pero el pues, pastor, pastor está repitiendo, nos habla de que el pendón del evangelio fue levantado, nos habla de la predicación evangelística y ahora viene y nos dice de la predicación de la palabra. Bueno, si ustedes... Recuerdan la ponencia del año pasado, la primera, al menos hicimos la diferencia entre la palabra eungelion, evangelio, y la palabra proclamar el evangelio, debemos proclamar el evangelio, pero conforme la gran comisión de nuestro Señor, conforme Mateo capítulo 28 y conforme su paralelo en Marcos capítulo 14, vemos que el orden correcto es predica el evangelio, haz discípulos evangelizando y luego viene y predica todo el consejo de Dios y edifica la iglesia. No podemos dejar de lado ni la predicación evangelística ni la predicación conforme la palabra del Señor. Entonces, fue Dios quien sacó a los suyos de la esclavitud de las vanas repeticiones romanistas y las llevó a los verdes pastos de la predicación bíblica. Para tal propósito... Dios usó, Dios se proveyó de varones fieles que obedecieron sus órdenes de predicar la palabra, de instar a tiempo y fuera de tiempo, de rearguir, de reprender y exhortar con toda paciencia y doctrina. Esta predicación bíblica típica de la reforma histórica fue y continúa siendo una de las evidencias de la manifestación de la gracia de Dios en la iglesia. Es mucho de nuevo lo que podemos decir, me limito en aras de la brevedad, Simplemente diciendo esto, hermano, en contraste con la carencia de predicación en los tiempos anteriores a la Reforma y con la predicación profana de quienes se han apartado de la Reforma, la predicación de la Reforma histórica siempre, o en la gran mayoría de las veces, ha sido gloriosa ¿Por qué se ha conformado a la palabra de Dios? Lo que esto significa, en, 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 en un español mucho más simple, es la predicación de las iglesias. Tiene que ser acerca de lo que dijo el Señor en su palabra. No hay espacio para cuestiones personales, no hay espacio para eh, charlas positivistas, no hay espacio para cuestiones de índole psicológico, no hay espacio para esas cosas. Si bien algunas de esas cosas son permitidas en el ámbito secular, no estamos hablando de que todas ellas sean pecaminosas, en la iglesia solo hay espacio para la predicación de lo que dijo Dios en su palabra, nada más. Por eso nosotros decimos solo escritura. En cuarta instancia, cuando miramos el pasado glorioso de la reforma, es imposible, hermanos, imposible, no mirar el carácter santo y piadoso de quienes nos han precedido en la fe, imposible. No me pidas que, mira el, que mire el pasado de la reforma protestante y lo desasocie, lo desligue de, de, ese, de esa vida piadosa que la mayoría de estos reformadores y la inmensa mayoría de los puritanos mostraron. Así que es imposible desligar la verdadera reforma histórica de la piedad que produjo, por la gracia del Señor, claro está, el retorno a las doctrinas de las Escrituras. Sin la doctrina correcta, mis amados hermanos, no hay vida agradable delante de Dios. Estos varones representantes del pasado glorioso de la Reforma no solo fueron varones llenos de gracia que avanzaron en su santificación a niveles, diría yo, superiores a los estándares de hoy, sino que también tuvieron la convicción inequívoca de que era necesario llamar las cosas por su nombre, denunciar el error, separarse por completo de quienes persistían en el error y estar dispuestos a pagar el precio por hacerlo. Así que tenemos un pasado glorioso, hermoso, el cual merecería mucho más tiempo, hermanos queridos. Pero cierro esta parte antes de moverme a considerar el estado presente. Cierro diciendo, sería un tremendo desacierto para tu vida personal, ignorar la vida devocional de aquellos hermanos puritanos. No estoy diciendo que son los únicos referentes en la historia a los cuales debes mirar. Y los cuales debes imitar. Lo que te estoy diciendo es que quizás, casi lo digo sin temor a equivocarme, después de aquellos personajes en la Escritura a quien Dios usó de manera tremenda y de manera maravillosa para darnos lecciones de vida y de conducta a ti y a mí, Después de ver a ese Pablo, después de ver a ese Timoteo, después de ver a los hombres fieles en el Señor, después de conocer la historia de la iglesia en los primeros tres siglos, diría yo, después de ver a esos hermanos que temían al Señor de verdad, creo yo, sin temor a equivocarme, que cuando hablo de los puritanos como ese referente de vida piadosa, a ese tipo de hombres andando en piedad nos debemos referir, hermanos. Consideremos, entonces antes de movernos al segundo punto, que todas las virtudes que podemos ver en la inmensa mayoría de los reformadores, en casi todos, por no decir todos los puritanos, se constituyen en un referente para nosotros. O póngalo de esta manera, en un desafío para su vida. Yo le aliento a que usted hable con el pastor. Quizás lo más prudente es que se acerque al pastor y le pregunte por una buena literatura devocional de índole puritano. Oh, seguro. Es de gran ayuda. Así que lo que les quiero decir es, no ignoremos el pasado glorioso de la reforma. No ignoremos los destellos por los cuales la reforma es conocida. Que nadie nos pida ni en Centro, ni en Norte, ni en Suramérica, que nadie nos pida comenzar una nueva reforma y eso implica que nosotros vamos a olvidarnos de ese pasado glorioso, histórico y doctrinal de la reforma de la cual hemos hablado en esta conferencia por tres días. Hermanos, consideremos la realidad del presente entonces. Durante mi segunda ponencia el día de ayer, discutimos las prácticas y los excesos de muchas iglesias evangélicas que parecen estar imitando a la Roma del siglo, bueno, creo que esto me equivoqué aquí, dije la Roma del siglo XVI, uff, la corrupción comenzó más o menos en el siglo IV. Así que mi objetivo en esta parte, más bien de esta ponencia, es simplemente es, no es listar de nuevo estos asuntos, que nos recuerdan cuál es el camino apóstata que han tomado muchas iglesias que se llaman a sí mismo evangélicas, sino que es el de proveer una crítica del Estado de muchas iglesias reformadas, bautistas y presbiterianas en el presente. Creo que es justo comenzar diciendo también que mirar exclusivamente el pasado de la Reforma, aún con toda su gloria y con las muchas enseñanzas que encontramos en él, no es suficiente y tampoco es saludable la Iglesia del Señor debe considerar su glorioso pasado reformado sin olvidarse que su responsabilidad es la de continuar reformándose en el presente de cara a un futuro más conformado a la Escritura. Hermanos, en virtud de que quienes están apartando del legado histórico y glorioso de la Reforma no parecen estar interesados en responder a las preguntas, ¿será que nos estamos reformando los reformados? ¿O será que quienes nos llamamos reformados nos estamos deformando? ¿Los reformados estamos rechazando el mundo como sistema de oposición a Dios? ¿O por el contrario, decía el pastor Castañeda, o por el contrario, le estamos medio abriendo la puerta al mundo? Estas preguntas muchos hermanos queridos en el Señor no la quieren responder. Porque los ponen entre la espada y la pared. Bueno, ese es el tipo de preguntas que de verdad tenemos que hacer. Pero como no tenemos respuesta alguna, como cuando preguntamos si nos estamos deformando o si estamos continuando la reforma, lo único que, que, que escuchamos es necesitamos una nueva reforma, necesitamos una nueva reforma. Eso es todo lo único que se está oyendo por estos días. Y si preguntamos... Si están dejando entrar el mundo a sus iglesias, lo único que nosotros escuchamos es, no vamos a ganar el mundo, vamos a ganar el mundo para Cristo. Eso es todo lo único que escuchamos. Entonces, como no tenemos respuestas, hermanos, yo les invito a considerar varias de sus prácticas. Y yo no voy a emitir juicio, sino les voy a dar los elementos de juicio para que ustedes mismos, con justo juicio, juzguen el Estado de la reforma en el presente. Profecía en la iglesia reformada. Música mundana en la iglesia reformada. Alianza con la iglesia de Roma por parte de las iglesias reformadas. Rechazo a la ley de Dios por parte de las iglesias reformadas. Esto es lo que muchas iglesias reformadas están viviendo en el presente. Consideremos la primera parte. Profecía en las iglesias reformadas. No pocas iglesias reformadas y supuestamente confesionales aceptan la profecía como un don de Dios a la iglesia en los tiempos actuales. Debo decir que esta no es la postura de una iglesia reformada histórica y apegada y confesional, apegada al consejo de Dios y confesional, en el sentido de que se adhiere por completo a su respectiva confesión de fe. De manera sucinta, las iglesias reformadas, más puras o menos contaminadas, como usted quiera llamarles, creen que después de que los apóstoles y los profetas sentaron los cimientos de la iglesia, el canon de la escritura fue para siempre cerrado. Ahora, si el canon de la escritura fue cerrado y sellado, ¿Para qué la iglesia necesitaría más revelación? Bueno, la verdad es esta. La iglesia no necesita más revelación, ni los creyentes tampoco. Para la iglesia, el modelo establecido por Dios en su palabra es claro y es también suficiente. Para el creyente, la enseñanza de la Escritura al respecto de cómo debe vivir la vida también lo es. Ahora, si para el creyente... La Escritura es suficiente, es decir, si la Escritura le habla al creyente de todo lo que él debe creer y de todo lo que él debe hacer y de qué es lo que le agrada y desagrada al Señor. ¿Qué otro tipo de revelación necesita la persona? Respóndame usted. ¿Para qué las personas quieren escuchar voces de Dios? ¿Para qué? En el momento en que una persona quiere escuchar una voz de Dios es lo que está diciendo la persona es bueno eso es muy bueno y en última de cuenta la escritura no me está diciendo lo que yo quiero oír en la voz estamos menoscabando lo que conocemos como la suficiencia de la escritura quien anhela revelación, quien anhela que Dios le hable Quien anhela que Dios le ministre una nueva doctrina O una nueva manera de hacer las cosas Es el típico prototipo, lo digo con amor y con respeto Es el típico prototipo de personas que ultimadamente están diciendo Yo quiero eso porque yo siento que la escritura no me está hablando al respecto de eso La postura de una verdadera iglesia reformada al respecto de las revelaciones es una y es clara. Póngalo de esta manera, hermano, voy a ser cruel. Lo que Dios tenía que decir ya lo dijo. Hebreos 1:1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Si ya lo ten, lo que tenía que decir ya lo dijo. Usó sueños, usó profetas, usó señales, usó visiones celestiales, cualquier otra otro gran cantidad de maneras, pero ya lo dijo. Ahora, Dios lo que tenía que decir, ya lo dijo. O puesto de otra manera, si usted lo quiere ver así. La doctrina que Dios tenía que revelarle, o que Dios le reveló al hombre más bien, ya la reveló. Ya no hay nueva doctrina, ya no hay nuevas cosas que la iglesia necesite aprender. Todo lo tocante para la salvación del hombre está en la escritura. Todo lo tocante para el gobierno, para la disciplina, para el servicio, para la adoración de la iglesia a su Dios está en la escritura. Por lo tanto una iglesia que anhele la profecía es una iglesia que últimamente está diciendo la escritura no me es suficiente, quiero más. El gran teólogo Robert Raymond dice, escuche, el grado en el que una persona cree que Dios aún le habla directamente por diferentes medios, diferentes a la Biblia, valga la redundancia, es el mismo grado en el que esa persona implícitamente dice que no necesita absolutamente de la Biblia para una palabra de Dios. Y continúa diciendo Raymond, quien cree esto ha abandonado el gran principio reformado de la solo escritura. Pero existen más elementos de juicio que nos permiten ver el estado actual de la reforma. El primero, en última de cuentas, no te enfoques tanto por... ¡Uy, escándalo, escándalo! Profecía en la iglesia reformada. Bueno, si bien eso es escandaloso, el punto es... Están socavando la autoridad, la suficiencia, la claridad de la escritura... Con esto de las profecías modernas, hermanos. Segundo... Conciertos en las iglesias reformadas. Es bueno dar un contexto breve. Me atrevo a decir sin temor a equivocarme que el nuevo evangelicalismo en la década de los 50 y la renovación carismática en la década de los 60 son, en términos muy gráficos, el padre y la madre de la mayoría de excesos relacionados con la adoración a Dios que vemos en la actualidad. Hasta ese punto en la historia, el mundo evangélico en general adoraba en su mayoría cantando salmos e himnos y no usando instrumentos salvo uno o dos máximo. Ese fue el común denominador en la inmensa mayoría de las iglesias cristianas, hermanos, y eso que no estoy haciendo mención de aquellos que no tienen instrumentos o de aquellos hermanos queridos que abogan por una salmodia exclusiva, no, en general la iglesia cristiana ha cantado sin instrumentos, en su mayoría, o con uno o dos instrumentos teniéndolos bajo, hermano los instrumentos y de eso quizás vamos a hablar un poco más adelante el punto, no quiero desviarme, el punto es el siguiente, hermanos fue a partir de aquellos años, de la década del 50 y de los 60, donde surgieron nuevas maneras de adorar a Dios, pero siempre aparte de su palabra. Es decir, después de la década de los 60, gran parte de la iglesia evangélica comenzó a adorar a Dios a su manera, apartada de la palabra y adaptándose a las variables culturales que la rodean. Lo que quiero decir simplemente es que en los 50 y en los 60 no había reggaetón en la iglesia, no había cierto tipo de bachata en la iglesia, no habían esas cosas, porque culturalmente hablando es una música que se inventó muchos años más tarde. Entonces, el punto es mirar la iglesia. Estos hermanos que están en desobediencia, ¿cómo se adaptan? ¿Cómo cambian sus ritmos conforme los años pasan? Bueno, una iglesia reformada, hermanos, debe pararse, cimentarse en la verdad y así la iglesia reformada pierda a un gran número de profesantes porque en la iglesia no se está alabando con bandas, baterías y todo tipo de parafernalia. El pastor debe permanecer firme, hermano, porque nos dice la palabra del Señor en Hechos 3 y 4, dos veces nos lo dice, hermanos queridos. La primera ocasión cuando Pedro y Juan fueron puestos en el calabozo, la segunda cuando los discípulos todos fueron puestos en el calabozo, es menester agradar a Dios antes que a los hombres. Y eso debe quedar en nuestras mentes claro. Hermanos, en el 2017, 500 años después de la manifestación de la Reforma Protestante, la inmensa mayoría de las iglesias evangélicas y entre ellas no, pocos, no pocas reformadas han adoptado un modelo de adoración a Dios del cual la historia no puede testificar y ni la Biblia mucho menos avalar. ¿Cómo era la adoración en los tiempos de la Reforma? Bueno, aquellos fueron épocas donde el culto público estaba lleno de grandes elementos visuales, lo vimos ayer, elementos auditivos, en, en, Esta era la adoración pre-reformada, digámoslo así. Y podríamos hablar mucho más al respecto, no quiero eh, desperdiciar vuestro tiempo hermano, eso ya lo dijimos ayer. Entonces, a manera de recopilación breve, tenemos la cuestión de la profecía en la iglesia que menoscaba la autoridad, la suficiencia de la escritura. La cuestión de los conciertos en las iglesias reformadas, de los shows en las iglesias reformadas. Pero ¿qué me dicen ustedes del ecumenismo en la iglesia reformada. Bueno, eso es lo que yo estoy viendo. Yo no sé si ustedes no les estoy diciendo vayan al internet y comiencen a criticar a los hermanos o busquen. No, eso es lo que uno ve. A uno lo, le mandan un mensaje, a uno le mandan una fotico de vez en cuando, y entonces tú ves a un hermano en el Señor eh, abrazándose con otro que ha menoscabado, ha pisoteado eh, eh, la palabra de Dios, y aquí no pasa nada y todos somos hermanos en Cristo, y cierto, tú, tú, esas cosas se ven a diario. Pero no diríamos la verdad. No estuviésemos diciendo la verdad si no hablásemos del ecumenismo dentro de las iglesias reformadas. Hemos hablado, o se puede conseguir mucho material al respecto, no los estoy enviando allá. Simplemente suficientes pruebas se han aportado que testifican sin lugar a duda alguna que la inclinación de innumerables líderes evangélicos, incluyendo muchos reformados, es de una inclinación de carácter ecuménico, caracterizada por la cooperación con la iglesia apóstata de Roma. y Les voy a dar dos pruebas. Durante los últimos 30 años, no pocos han sido los pastores aún reformados. Insisto que han firmado documentos en los que unen sus fuerzas con la iglesia apóstata de Roma. Prometí que no iba a mencionar nombres, hermanos, porque... Porque estos nombres son nombres de personas que de una u otra manera han servido al Señor. Y mencionar nombres, hermanos, creo que no es lo apropiado. Si usted quiere averiguar, pregúntemelo en privado, yo se lo digo. Un documento en el que un muy, muy conocido pastor inglés de carácter presbiteriano. Y este documento se llama La Misión Cristiana para el Tercer Milenio. La Misión Cristiana para el Tercer Milenio. Milenio. Documento muy famosísimo. Y si ustedes supieran quién es el artífice del documento y cuánto las personas siempre lo están tomando de referente para muchas cosas. Bueno, ciertamente puede ser útil para muchas cosas. Pero el punto es, ¿cuál es el mal ejemplo que este hombre le está dando a la iglesia del Señor? En este documento, él, insisto, un pastor reformado, presbiteriano, vive en la actualidad, vive en Canadá. Hace hincapié que los firmantes del documento, es decir, católicos y evangélicos, escuchen, tienen la misma fe. Tienen la misma fe. He aquí a un cristiano reformado diciendo, tenemos... Que toda la iglesia católica tiene la misma fe que tiene la iglesia de Cristo. Esas hermanos, si yo me animo para decirles estas cosas a ustedes, es para que tengan cuidado. Pero no hablemos de este documento, hablemos de uno mucho más recente, reciente. La declaración de Manhattan. Hermanos, y no quiero ser canzón. Si yo les dijera qué nombres de pastores firmaron esta declaración de Manhattan, ustedes estuvieran aterrados. Y continúan siendo los referentes para la iglesia de Latinoamérica. Pastor, no hable de eso porque... ¿Cierto? Son hermanos y no podemos sobrecriticar y, y como están sirviéndole al Señor, pues entonces déjenlos que sirvan al Señor y que, ¿cierto? Déjenlos que hagan estas cosas en aras de un bien mayor común. ¿O oh, no, hermanos. Me animo de nuevo a decirles esto, porque este documento fue firmado por conocidísimos líderes reformados, integrantes del clero católico, representantes de otras religiones. Y este documento sirve el propósito, dicen ellos, de advertir al gobierno americano que sin importar sus diferencias doctrinales, los firmantes de este documento, tanto católicos como evangélicos, iban a trabajar juntos en pro de las causas sociales como el derecho y la protección de la vida y en contra de la inmoralidad sexual, entre otras cosas. Yo no tengo nada que responder y espero que tú tampoco, sino con la palabra del Señor. Segunda de Corintios 6.15, ¿qué armonía tiene Cristo con Belial? O qué tiene en común un creyente con un incrédulo. Repito, si no he mencionado nombres, no ha sido porque... Temo a las represalias de sus seguidores, quienes, entre otras cosas, esto es sí, esa manera de crítica personal, los tienen como unas vacas sagradas, no los puedes tocar, no los puedes mencionar, porque como llevan muchos más años que tú en el Evangelio, entonces parece que eso le da a la iglesia moderna la, la, la obligación, tiene la iglesia, de aceptar todo lo que ellos digan. Bueno, no, yo me niego, hermanos, en ese sentido soy protestante, protesto en contra. De esta práctica ecuménica en la iglesia. Y si no he mencionado nombres, simplemente es porque es irrelevante. ¿Y por qué? Porque creo que estoy siendo convencido de que el orden de los factores no altera el producto o lo que es lo mismo. Mencionar o no mencionar sus nombres no altera el resultado que es este. El ecumenismo es una muestra del estado de la reforma en el presente. No de toda, pero sí de una buena parte. Hace poco, un conocido pastor de cierta región del Caribe, al formularsele la pregunta, háblanos un poco de ese tipo de alianzas con la Iglesia Católica, responde de tal manera, no voy a citar la respuesta, responde de tal manera que es evidente dos cosas. Primero, su agenda ecuménica, por favor, no me lo nieguen. No insulte la inteligencia de un pueblo que quiere santificarse para Cristo. No me diga usted, pastor, que usted no es un ecuménico, no me lo digas. Te tengo como a un hermano en Cristo, pero no me digas que no eres un ecuménico cuando tú dices que no hay pecado en unirse en yugo desigual. Bueno, él no lo dijo, pero esa fue la implicación lógica de decir que hay cuestiones en las que católicos y cristianos pueden estar unidos. No importa las diferencias, lo que importa es el bien de la sociedad. No, esa no es la enseñanza de la Escritura, hermano, y mucho menos la postura tradicional reformada de la Iglesia. Lo segundo que se puede percibir es una agenda pragmática por completo. El hermano cree que el fin, vivir en una mejor sociedad, justifica los medios, darnos la mano con quienes predican otro evangelio. ¿Por qué otra cosa podemos basar o qué otro elemento del juicio nosotros tenemos? Cuando de manera objetiva tratamos, intentamos determinar el estado de la reforma en el presente. Hermanos, por el estado o por el desprecio, el rechazo a la ley de Dios. Creo que el pastor Renihan lo dijo todo. Mucho cuidado con jugar con la ley de Dios, hermanos. Hermanos, para la reforma histórica la ley de Dios define el pecado. Primera de Juan 3.4 Todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley sin la ley no hay pecado. Para la reforma histórica la ley de Dios muestra el pecado no solamente lo define sino que lo muestra Romano 3.20 porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley es el instrumento que nos lleva a buscar la salvación en Cristo. Gálatas 3.4 De manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo. Un instrumento de Dios. ¿Cómo vas tú pues a quitar la ley del, de la noche a la mañana diciendo, magia, ya no hay ley, eres libre en Cristo? ¿O no se puede? La ley moral refleja el carácter del Dios Santo, perfecto e inmutable. Romanos 7.12 de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Es en virtud de eso que nosotros decimos que la ley moral es un reflejo del Dios que es santo, justo y bueno. Y últimamente la ley moral de Dios es el estándar que determina, y esto es lo que quizás no quieren escuchar muchos. Yo apelo a sus corazones, hermanos. Hemos estado abogando, hemos estado apelando por, por humildad también, hermanos. No sé si hay entre algunos de ustedes algunas personas que no están convencidas del carácter vinculante de la ley moral del Señor sobre sus vidas. Quizás algunos de ustedes dicen, bueno, yo creo que la ley moral del Señor sí es vinculante, pero ven, el cuarto mandamiento déjamelo allí. Ya lo vimos ahora, el pastor Renihan lo escuchó, lo, lo, lo enseñó, lo dijo. Imagino que los pastores en sus iglesias también se los deben estar enseñando, hermanos. La ley moral es una unidad, no puedes disecarla, no puedes dividirla, no puedes restarle ni sumarle. La ley moral no te justifica, la ley no justifica al creyente, la ley moral no condena al creyente, la ley moral santifica al creyente. ¿Por qué has de querer anularla, hermano? ¿Por qué la quieres abolir si está allí para tu bien? Bueno, una iglesia reformada es una iglesia que no menoscaba la ley moral del Señor. De nuevo, en palabras del teólogo fallecido ya Robert Raymond, la escritura define que la semejanza a Dios, según la cual las vidas de los cristianos deben ser modeladas, es la ley moral o los diez mandamientos. Es decir, el decálogo es la norma ética que regula, que regula perdón, el modo de vida del cristiano del nuevo pacto. De hecho, es Dios mismo quien escribe esa ley en los corazones de los beneficiarios del nuevo pacto, Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ahora miren el razonamiento. Si Dios escribe su ley en los corazones de los creyentes, Hebreos 10:16, y si Dios mismo les direcciona a cumplirla Romanos 3, del 8 al 10, y si determina que el amor es medido en términos de la obediencia a su ley, Juan 14, 21, 24, es indiscutible perdón, que la ley moral no solo continúa vigente, porque lo que Dios escribe en el corazón del hombre nadie lo borra, sino que es por necesidad vinculante para el creyente. ¿Por qué queremos levantarnos en contra de nuestro buen Dios, cuando la voluntad de nuestro buen Señor es santificarnos y el mejor instrumento que Él tiene. Además de las vicisitudes que tenemos en su bendita providencia, de las enfermedades que sufrimos, es la bendita ley del Señor, hermanos. Una iglesia reformada ama la ley del Señor. No le teme. La ley del Señor no le roba la libertad al cristiano. Regula la vida del cristiano. Es el desobediente que no quiere someterse a la ley, hermanos. Estamos, hasta esta pregunta, y esta la dirijo hacia los hermanos que han avanzado quizás un poco más en la reforma, ¿estamos viviendo un avivamiento reformado en Colombia o en Latinoamérica? ¿Es la reforma ¿Tan buena como la pintan? ¿Ha avanzado la reforma tanto como muchos quieren hacer creer a las personas? La respuesta es no. no. No estoy diciendo de que no vaya a pasar. No estoy diciendo de que no quiero que pase. Pero en virtud de que estamos hablando la realidad de una manera clara y objetiva, frente a la pregunta que si estamos viviendo un avivamiento reformado en Latinoamérica, tengo que decir la verdad. Y la respuesta es no, no lo estamos viviendo. La mayoría de las iglesias reformadas en este país y en Latinoamérica no presentan los distintivos que han mostrado las iglesias reformadas a lo largo de la historia. Y si partimos de la base de que una iglesia reformada, como lo dijimos ayer, es pactual por naturaleza, predica las doctrinas de la gracia, se cimenta en la en las cinco solas de la reforma, cree en la, validez, en la validez de la ley moral del Señor, adora de manera reverente y es confesional, bueno, la conclusión cae por su propio peso. Es fácil notar que la mayoría de las iglesias reformadas en Colombia y en Latinoamérica no son reformadas en el pleno sentido de la palabra o históricas como también se les conoce. E insisto, nadie está reclamando los derechos reservados sobre el nombre Iglesia Reformada. Pero en un cristianismo, hermanos, donde todo es confusión, donde los supuestos reformados rechazan la validez de la ley moral, se juntan con los católicos romanos, adoran como carismáticos, como carismáticos y practican hasta la glosolalia, bueno... Es mejor decir la verdad, es mejor aclarar términos para no presentar ese mensaje positivista, pero impreciso de aquellos hermanos reconstruccionistas que dicen la reforma se está tomando a Latinoamérica. Eso es falso, hermanos. Sencillamente lo que creo que está sucediendo no es un avivamiento reformado, sino estrictamente hablando, un auge en el número de iglesias que sí están predicando las doctrinas de la gracia, que sí están mostrando un interés por los puritanos, que sí están interesados en la teología reformada. ¿Es eso bueno? oh claro, muy bueno. Lo que les estoy diciendo es lo que decía un pastor ayer. Eso es bueno, pero no es suficiente, hermanos. Los hermanos están saliendo de las iglesias de excesos y extremos carismáticos, vienen a predicar las doctrinas de la gracia y ¡bra! aquí me quedé, ya bien. Tengo, predico las doctrinas de la gracia, tengo mi batería, tengo mis lenguas, tengo todo, ya está bien aquí. Oh no hermanos, la reforma no para allí. Hermanos, a manera de conclusión, consideremos el futuro de la reforma. A lo largo de esta conferencia, he hecho un esfuerzo razonable por mostrar que el pasado de la Reforma fue glorioso y lleno de piedad, firme en doctrina y fiel a la Escritura. Concluimos que no deberíamos olvidarnos del testimonio fiel, firme y obediente de la Reforma en siglos pasados. Sin embargo, también dejamos en claro que no es posible quedarnos en el pasado que la reforma no es algo estático sino una respuesta constante a la gracia que fluye del trono de majestad de nuestro buen señor y si bien es cierto que en ciertas épocas de la historia la gracia de dios ha sido más o menos notable que en otros tiempos la verdad es que dios siempre hermanos siempre concede gracia a su iglesia y es en virtud de de esa gracia que las iglesias deben continuar reformándose o acomodándose al patrón de la escritura hasta el regreso de Cristo. Hermanos, no quiero darme crédito, sería vano, pecador y sería abominable. Pero se los dije y el pastor Piñero se lo repitió también, queridos hermanos. La reforma no para sino hasta el día de Cristo. Por eso insistimos, no solo debemos mirar el pasado reformado, histórico y fiel como un referente digno de imitar, sino, hermanos, que debemos a limpia conciencia, no los llamo a ser contenciosos, pero a limpia conciencia y teniendo los elementos de juicio presentes, sí, hermanos, los llamo a que estén firmes, amando y defendiendo la verdad, hermanos. Si hemos de ser una iglesia agradable a Cristo, Aprendamos en el amor del Señor a identificar el mal ejemplo que algunos hermanos nos están dando. Quizás a tomar lo bueno que se pueda, a tomar de manera privada. Pero hermanos queridos, el Señor nos llama a ser luz del mundo. Si el Señor nos ha sacado de la oscuridad del catolicismo romano, por así decirlo, ¿por qué nosotros queremos volver a tomarnos de las manos con el catolicismo romano? Solamente por dar un ejemplo. ¿Cuál es el futuro de la reforma? Hermanos, estamos a punto de terminar. Después de esta sesión tenemos cinco minutitos y tenemos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Pero yo les confieso, hermanos, que fueron muchas horas las que empleé, invertí, solamente en este pedacito de la conferencia. Yo me preguntaba, ¿cómo debo terminar la conferencia de una manera adecuada? ¿La debo terminar en un tono glorioso? ¿La debo terminar en un tono negativo? ¿Cómo, ¿Cómo debo hacerlo? Y hermanos, créanme. Créanme que después de horas de escriba, borre, escriba, borre, escriba, borre. Yo la verdad me rendí. y Creo que en oración fui plenamente convencido de que lo mejor es terminar con sencillez, con claridad y... Tanto como el Señor me lo permita, por supuesto, y de una manera breve. Así que, del futuro solo puedo decir esto, hermano. Sería fácil salir de paso y responder, ¿cuál es el futuro de la reforma? Oh, todo depende de la soberanía de Dios. Y sí, todo depende de la soberanía de Dios. Pero yo no quiero responder de esa manera, no porque sea lo correcto, sabemos que es lo correcto. Pero porque no se nos puede olvidar que nosotros hemos sido comisionados en continuar con la reforma, hermanos. Y si usted cree que no es un reformador, eh, piénselo de nuevo. Porque creo que si algo ha quedado evidente en esta escuela de teología es que debemos reformar nuestros corazones, hermanos. Y nuestros hogares. Y lo que creen nuestras iglesias. Y si un querido pastor está errado. O persiste en el error. Debemos amonestarle. Debemos abrir la escritura. Y debemos reconvenirle. Hermanos. Si, si amamos nuestras iglesias hermanos. Siempre. Creo que todos. En la iglesia. Teniendo la mente de Cristo. Vamos a querer ser mejores. Así que. Hermano, les insto pues a buscar en este orden de ideas, corazón, vida privada, vida familiar, vida eclesial. Y después, hermano, cuando hayamos terminado, si es que terminamos, ocupémonos de influenciar y ganar el mundo, hermano. Prediquemos el evangelio al mundo, pero no tratemos de, de, de reconstruir el mundo, hermano. Porque el mundo está bajo condenación. Del futuro reformado o del futuro de la reforma, Quiero responder en función de un versículo de la Escritura. Voy a hacer consideraciones breves y puntuales. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cual sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Ustedes conocen el resto, ¿cierto, hermanos? ¿Saben qué dice el resto del versículo? Que las personas a quienes Dios por medio del profeta Jeremías estaba reconviniendo respondieron no, no andaremos. La iglesia debe buscar un futuro que dependa de aquello que dijo el Señor y solo de lo que dijo el Señor. Así dijo Jehová. No así dijo aquel pastor que llamó a una nueva reforma. O, o aquel otro que dijo esto tan innovador. O aquel otro que dijo esto tan interesante. No. Nuestras iglesias deberían decir, creo esto o aquello. O practico esto o aquello. Porque así Jehová dijo en su palabra. Si Jehová habló, hermanos, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Responder de corazón, así haremos. Un futuro reformado es aquel que dice, así haré, tal cual dijo Jehová. Y si bien decimos que el futuro reformado, conforme a la escritura, debe ser aquel... Que cuando el Señor dice, así haré, la iglesia responde, así haremos. O he dicho, la iglesia responda, así haremos. También la iglesia reformada, cuando el Señor no ordena algo, debe decir, no porque Jehová así no lo ha dicho. Ese es el problema del principio normativo. Ah oh, bueno, como Jehová no lo prohíbe, entonces, bueno, en la palabra no dice que no hay baterías, en la palabra no dice esto y aquello. Bueno, entonces, como no lo prohíbe, entonces yo lo hago. No, hermanos, el futuro escritural de la Reforma yace en ese principio, que nosotros decimos, así ha dicho Jehová, y como Él lo ha dicho, entonces lo obedeceremos. El futuro de la Reforma no yace en imaginarnos las cosas, e implementarlas, porque como Dios no lo mostró claramente en su palabra, entonces tenemos la plena libertad en Cristo de hacerlo. No, hermanos. Es claro que el futuro de la reforma bíblica, histórica y escritural no es aquel que apunta a un futuro incierto y novedoso, a un nuevo comienzo. Sino aquel que siempre apunta hacia el pasado diciendo, no así dirá dijo, así dijo Segundo, la iglesia debe buscar un futuro en el que se compare más y más con el modelo dado por Dios en la Escritura. El pasaje dice, paraos en los caminos y mirad. La idea es esta, hermanos. El pueblo debía detenerse con el fin de meditar al respecto del camino por el que marchaban. Debían meditar si estaban haciendo lo correcto, o si estaban oponiéndose al Señor, iban en la idea es la de aquel pueblo que va, que persiste en el desenfreno. Y el Señor les dice por medio del profeta Jeremías, paren, paren y consideren sus caminos. Era evidente, hermanos, que como andaban en el camino incorrecto, a medida que ellos iban avanzando más y más, bueno, se estaban apartando más y más de la voluntad revelada por el Señor en su bendita palabra. Y con esto en mente la aplicación es obvia y evidente, hermanos. Paremos y consideremos nuestros caminos con gracia y humildad. Quien tuviera la humildad de David, de David para decir, líbrame de los pecados que me son ocultos. Quien tuviera la humildad del amigo de Job para orar, enséñame tú lo que yo no veo. El ecumenismo su adoración mundana, la negación de los diez mandamientos y el desacato a la autoridad de la Escritura, cosas tan comunes en las iglesias del presente, son muestras irrefutables de que los caminos por los que estas iglesias andan no son aquellos buenos caminos que Dios ha trazado para su pueblo en su palabra. Desde la reforma de Ezequías, Pasando por la reforma de Josías, siguiendo con la reforma de Nehemías y llegando hasta la reforma de Lutero, siempre el principio de toda reforma ha sido el mismo. El pueblo del Señor debía regresar a él por el camino que él mismo había señalado en la escritura. Y por eso decimos, hermanos, que la escritura debe buscar un futuro glorioso de regreso a las sendas antiguas. No, hermanos. Que hemos de regresar a las sendas antiguas dirán algunos Eso quedó en el pasado Oh no mis amados Es el Señor quien nos está recordando Así dijo Jehová Parad Considerad vuestros caminos Y regresad al modelo Que yo les dejé en la escritura Hermanos cierro con esto Ese futuro que debemos anhelar Y por el que debemos orar es aquel que no ignora el testimonio del pasado, que evita las perversidades del presente y que mira de cara a un futuro en más sujeción a la Escritura. Ese futuro reformado bíblico que debemos anhelar y por el que debemos orar y tras el que debemos andar es aquel en el que nuestras iglesias vivan en santidad, adoren en reverencia, Amen y defiendan la verdad con vehemencia. Prediquen el consejo de Dios con diligencia. Proclamen el evangelio con gozo. Descansen en la suficiencia de la escritura. Y sujeten todo lo que hacen y lo que creen a su autoridad. Ese es el futuro de la reforma, hermanos. Termino simplemente diciendo. Quiera el Señor concedernos humildad para reconocer nuestros errores y gracia para cambiarlos quiera el Señor concedernos fuerza hermanos y vigor para cambiar todas las áreas de nuestras vidas que necesitan ser cambiadas hermanos queridos no se les olvide el ejemplo aunque un poquito tonto que les di pensemos en la reforma en términos de círculos concéntricos que el Señor nos conceda la gracia para reformar el corazón. Que el Señor nos conceda la gracia para reformar nuestros hogares. Que el Señor nos conceda las fuerzas para reformar nuestras iglesias conforme al verbo de Dios. El reformado siempre se está reformando. Oh, pero la frase no termina allí. Conforme al verbo de Dios. Amen.